0: Oído Cocina. Urbano Canal. Roberto Pampo. COPE, Estar informado.
1: Muy buenas tardes. En este programa vamos a tener mucho tuang. ¡Ay, qué
2: recuerdos, Urbano! Eso era aquello de que se hacía un reflejo con un eh, sobre, no, se echaba en el
1: agua que, y no. lo batías y no. que nos había no sabía genial. No, 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 no ¿no, no, no. no, tú me estás hablando del tang. El ah. tang. Yo estaba hablando más bien de esto. ¿A que sí. Claro, si es que es que hablas muy raro Tú lo que quieres decir es que hoy hablamos con Diego, el tuanguero Eso es, y aparte nos vamos a adentrar en el universo maravilloso de las memelas y las tlayudas Pero, ¿pero qué dices? <risa> si este programa es de gastronomía, no de libros de autoayuda No hombre, pero ¿qué autoayuda? Yo me refiero a un tipo de platillo mexicano Esto, esto es una tlayuda
3: Una tlayuda lleva eh, lo que es el asiento Después le ponemos el ingrediente que es la pasta de frijol, luego lleva el quesillo y lleva una salsa.
2: Una mujer te ayudita, ¿no? Ay, es Yo, soy
4: Yo te llevo a Los Ángeles a preparar
5: ayudas, a vender las clayudas.
2: No, si tú con tal de hablas raro, cualquier cosa te vale.
5: Es un trabajo muy laborioso. ¿Y eso qué significa? Significa que es complicado. Véndeme
2: el aquí de ternera.
0: La eterna incrucijada entre tierra y mar es un estallido de sabores en el paladar Toma
4: ya. No entiendo nada
6: no, Ahora me dirás que eres capaz de, de comerte una piedra
1: ¿ves? Ya veo por dónde vas, no hombre, no, una piedra no Pero sí vamos a hablar de lo que son los piedrazos ¿Y eso qué es lo que es? Pues una botana, un antojito no. Si sí,
2: sí ya veo yo que, que hoy no nos vamos a entender Mejor empezamos, que hoy tenemos un programa lleno de series, cine, gente de buen corazón Todo mezclado con un buen guiso
0: Bienvenidos a oído
4: cocina. Porque
0: somos los mejores. Porque somos una. ¡Triana! Oído cocina. Urbano Canal Roberto Pablo. Cope, estar informado.
2: El cine y la radio tienen muchas conexiones en común La historia que contamos en uno y otro medio van destinadas a personas que quieren ver más allá de su propio entorno
1: Hoy vamos a hablar de una película que se estrenó en el pasado mes de junio en las grandes pantallas de nuestro país y que refleja una situación que solemos ver en los informativos normalmente por culpa de algún conflicto.
2: Bueno, La Brigada de la Cocina está dirigida por Jules Julien Petit y es una comedia social sobre la Barreras de los MENA en Francia y cómo en la cocina encuentran un refugio gracias a la protagonista de la historia, Katy Marie una cocinera con hambre de éxito que se reencuentra con su vocación en un centro de acogida.
1: Y no te hemos destripado nada porque esta síntesis del argumento es evidente. Lo bueno es ver cómo se desarrollan en la película las pequeñas historias y situaciones que se suceden y que reflejan una realidad que está ocurriendo en la mayoría de los países más desarrollados.
0: Hola, busco a Lorenzo Cardi.
5: Es por el puesto de chef. ¿Y el restaurante? El lugar con encanto.
0: Sí, es aquí en el centro de acogida.
5: ¿Cómo dices?
0: Son menores a la espera de documentación. Inmigrantes, lo disfrazamos un poco. Bueno, menores
2: que buscando una vida mejor se juegan la vida y menores que cuando llegan al lugar de destino se dan cuenta de que no todo es tan bonito como esperaban. Para hablar de la película y para acercarla a nuestro entorno hemos invitado al chef eh, Chema de Isidro, un tipo que desde hace tiempo eh, da salida a través de la cocina a diferentes menores que por alguna razón ...no habían encontrado su lugar en la vida... ...Chema de Isidro, muy buenas... ...Hola, ¿cómo estáis? ...muy bien... ...bueno, Chema de Isidro Vázquez... Eh, ...se formó en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid... ...cuenta con una gran trayectoria profesional... ...ha trabajado como cocinero en diversos hoteles... ...restaurantes, en el Casino de Madrid... Hoy, entre otras cosas, es director gastronómico de la ONG CESAL y así podíamos estar hablando durante mucho tiempo, pero ya Muy que bien. le tenemos hoy
1: con nosotros, mejor que, que se presente el mismo. Que se presente Chema de Isidro. Vamos a, 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 bienvenido, a ver, bienvenido Chema. A ver, ¿qué, qué, ¿quién es Chema de Isidro? ¿En qué proyecto estás metido no, ahora mismo? Pues Cuéntanos.
7: Chema de Isidro es un cocinero. Soy, soy, <risa> soy cocinero, amigo del chef. Y eso casi no me, no me gusta. Pues bueno, soy un, un tío de Vallecas, ¿no? De Que hace muchos años... Empecé en esto de la cocina gracias a, a mi maestro, ¿no? que me salvó un poco de una vida un poco turbulenta.
1: ¿Quién fue tu maestro?
7: Pues Don Iñaki Zaguirre, que Zagirre. Premio Nacional de Gastronomía sí, 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 sí. el restaurante Jón de Alzate. Uh -huh. Y la verdad que el tío este me, me cambió la vida, ¿no? Porque creyó en mí, ¿no? Yo era un poquillo así, de aquella, de aquella manera, y bueno, y me metieron... Más y me que me... travieso, cuando dices, es, sí, es más que travieso. Un, po un, po un poquito más, <risa> <Sí>. <risa> o sea, no vale lo sigo un... siendo, lo sigo siendo, ¿eh? Ya, ya pero no se queda en travieso. En traviesillo. <risa> 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 y bueno, y empecé a, a currar y empezó ese señor empezó a creer en mí, a decirme que, joder, que lo hacía súper bien, y bueno, pues luego pues tuve como habéis dicho, una larga trayectoria profesional, pues yo que sé, he hecho... De todo, he sido director de una cadena de restaurantes, me puse mi propio restaurante, he escrito libros, he hecho televisión, y un día paré y dije, jo", y sea, yo estoy aquí gracias al tío este, y dejé todo, ¿no? Fue como fue regán dejé de, de correr, sí, ¿no? ahí, me paré sí, un día uh -huh. y me monté una escuela, y entonces me fui al barrio de Tetuán, y con la ilusión de bueno dar cursos por la tarde de cocina a gente, entre comillas, normal, y por la mañana a trabajar con los chavalitos del, del barrio, que, curiosamente, eran todos de una banda latina, y a mí me, me encantaba. O sea, yo el primer día me acuerdo la primera promoción que tuve de chavales. ¿Habéis visto la película Campeones? Sí, claro. Sí, pues cuando se es quedan, ¿no? cuando se presentan todos ahí, ¿no? Y, sí. y, el, y el entrenador se los queda así mirando, pues me pasó a mí lo mismo, <risa> y digo, <risa> digo, a ver, ¿qué, digo, ¿qué hago yo con esto? Y, y luego, sorprendentemente vimos que la cocina les enganchaba y que venían todos los días, y ahí me llamaban desde el CEPI de, de Tetuán, que lo maneja también César, y me llamaban, Chemita, ¿cuántos han ido hoy? Y yo digo, todos, y me hacía, nada, vete. Y bien todos, todos, hasta, fíjate hay una anécdota muy buena, que sé, la primera promoción, pues pilló la Semana Santa en medio. Y me decía, profe, ¿y no hay clase? Y yo decía, pues no. Y me decía, ¿y qué hacemos nosotros? Digo, pues lo que os hablo, los juegos. O sea, lo, lo que queráis.
1: Y entonces, podemos decir que tú has notado una conexión especial con, con estos chicos con problemas que se crean en un barrio, en familias con problemas de, de desestructuración, digamos. Y, y sabes cómo contactar con ellos y sacarles a, lo mejor. Tú, tú ves más allá de ellos, digamos, ¿no?
7: Bueno, eh, yo creo que fíjate que es que son chavales que nunca han tenido ninguna oportunidad en la vida. Y entonces es sorprendente como yo no sé, el primer aplauso que les dan, ¿no? Bueno, el otro día, o sea, anécdota bonita, tenemos feas también, pero una muy bonita, por ejemplo, aunque fuimos a hacer un show cooking, ¿no? Pues todo el mundo aplaudiendo al chaval y chaval. Se me viene abajo y se puso a llorar, y yo, pero, tío, ¿qué te pasa? Y me dice, joder, chama, que, es que a mí no me habían aplaudido nunca. En la vida, digo, claro. En la vida, uh -huh. yo qué sé, y cosas así. Entonces, claro, porque tú al final, esta gente, además que van de chungos y de malotes, o sea, luego al final, si tú escarbas ahí, pues siempre dentro de cada uno hay una persona, ¿no?, que necesita que le quiten esa etiqueta de malo, ¿no?, y que crean en ellos. Nosotros siempre decimos que nosotros lo que hacemos es les acompañamos en ese camino, ¿no?, de, de cambio. Sí. Y es súper bonito, ¿no? Porque tú los yo algunos que, chavales que hemos tenido, mira, por ejemplo, para casi todos los formadores de los dos restaurantes que tenemos, tenemos restaurantes de escuela, son antiguos alumnos nuestros, ¿no? Son chavales que hace ocho o nueve años pasaron por allí y ahora, pues, son formadores.
5: ¡Búntate! El polvo de hibisco le aportará acidez Prefiero el vinagre balsámico Si forma parte de mi equipo acatará las reglas. Pero les ha gustado No se trata de
0: eso Sí se trata de eso cuando uno es chef Me largo, no me faltará trabajo
4: ¡Eh!
2: ¿Recuerdas que me diste una tarjeta? Sí, hola, soy Katy Marie. Vale, ya me llamas tú. Katy Marie, bueno, vayamos a la, a la Brigada de la Cocina, la película, una película cuyo director ya hemos dicho que es Luis Julien Petit, que, que ha llevado a la pantalla grandes éxitos, como siempre el mismo día. Bienvenidos al Norte, que yo es de las películas que más me he reído, o intocable. Es una película que tiene, eh, digo, eh, la Brigada de la Cocina, una parte emocional, porque a todos nos gustaría que las cosas ocurrieran así. ¿A ti te parece que la historia es realista? Como decimos, es un grupo de menas, es decir, de menores... Eh, sin papeles, la mayoría, que está en un centro, centro de acogida, eh, y en el que de repente, pues aquí nuestra protagonista eh, decide que ha dado un vuelco a su vida también, se va del restaurante porque tiene diferentes enfrentamientos con la que era la chef, ¿no? La jefa, y entonces se piensa que nada más salir de ahí va a encontrar trabajo por otro lado, no encuentra, y acaba en este centro de mena siendo la cocinera de ellos, ¿no? esto eh, ¿Tiene parte de, de realismo lo que ocurre en ese centro?
7: Sí, sí, sí. Bueno, lo, lo que es real. Es pues la, la historia que tenemos con los problemas con lo de los papeles de los de los chicos, ¿no? Pues nosotros también les hacen, bueno, que salen en alguna imagen, ¿no? O lo, o, lo, o lo cuentan lo de la prueba de la muñeca, a ver sí, la edad que tienen. Sí, sí. Eh, las deportaciones, ¿no? O sea, nosotros son cosas con las que trabajamos diariamente de los chavales. Y luego tiene una parte súper real, ¿no? De cómo, por ejemplo, cómo trabajamos nosotros con los con los chicos, que es muy parecido ¿no? a lo que hace ella... Pero lo único que le, claro, que la realidad no es, no es muchas veces no lo, lo, la, la, la pura realidad, que es la predisposición de los chavales. Ah, nosotros los chavales con los, con los que nos encontramos no, no son, son tan dóciles, no, 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 no <risa> ni de coña. Pero o sea, a mí me encantó. Yo me estuve pues media película llorando como una madera. Yo sí, no sé las, las veces que lo intenté ver porque joder, me emocionaba. Claro, porque claro, son situaciones sí. de nuestras, del, del día a día. Y lo más bonito, ¿no? Cuando a nosotros lo que más nos gusta y lo que más nos llena es siempre cuando un chaval te llama Chemi, que me han contratado? ¿Sabes? O que me han Qué dado grandes. papeles y tal? Y, y ahí está muy bien llevada, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Cómo los, como los hace a los chavales, ¿no? Que se interesen, ¿no? Uh -huh. como la, la autoestima, cómo... Sí, a mí me a mí me, ah, me mola mucho, sí. sí. E incluso algunas cosas, estábamos ahí el equipo de, de la ONG, ¿no? Yo decía... Esto lo tenemos que copiar, tío. Esto lo tenemos que hacer. Es <risa> claro. más, el día del, del preestreno y tal, yo vi la película antes y entonces recreamos pues la cuando sale la ternera con el romero sí. y tal, pues el día del cine que hicimos el preestreno, hicimos dos, dos de los platos que salen en la, en la peli, los Muy hicimos, bueno. ¿no? Con el con el romero, que yo estaba con un cuidado, y yo, ya verás, ahora lo de incendio, digo, al final ya verás, yo, va, va, va,
4: va a petar
7: y salimos de aquí.
2: Quien pueda verla, que de verdad, muy recomendable estar allá en plataformas, mirar a ver sabes si, si en algún cine aún la, la están echando, pero o sea, que es una
1: película la brigada de la cocina que merece la uh -huh. pena. Cassie Marie es la protagonista, junto con los menores está están en el centro, con un guión que nos va dirigiendo a una historia con final feliz, pero que durante la degustación tiene también sus sabores amargos, ¿no? es un poco como la vida y es que en este caso el hilo conductor el protagonismo gira siempre alrededor de, de la cocina. A ti como experto o sea ¿qué, qué ingredientes destacarías de esta película? no ¿Qué, qué es lo que lo que has visto, por ejemplo, en cuanto a las historias amargas, ¿qué, qué, ¿con qué te has identificado?
7: Pues mira, por ejemplo, lo que comentábamos antes, ¿no? El chaval este que le gustaba mucho el fútbol, ¿no? Y sí. luego va y a ver si le hacen la prueba y al final no le, no le cogen. A ver, yo siempre digo que la cocina, en este caso, con la gente que trabajamos nosotros, es solo una excusa, ¿no? Uh -huh. Es una excusa para sacarlos del barro, para que crean en ello, porque es verdad, nosotros presumimos ¿no? que tenemos más de 50 jefes de cocina, ya, porque yo esto lo llevo haciendo hace 12 años. Uh -huh. Pero luego hay chavales que han dejado la hostelería, ¿no? Y se han ido, yo qué sé, de mecánicos, o se han puesto sus negocios, etcétera Entonces, al final, es una, es una excusa, ¿no? O sea, a nosotros lo que nos gusta realmente es trabajar con gente, ¿no? Con cocineros, ¿no? Con gente, uh -huh. porque también sacamos camareros, pero al final es igual, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que la cocina tiene una cosa que es maravillosa, que si te pones... Lo hace, ¿no? Mira yo la, la ratatouille que tengo aquí tatuada sí. En, sí. en la película, ¿no? Que, ¿sabes? que, sí. que todo el mundo puede, puede cocinar. Entonces nosotros demostramos que, que estos chavales, que en verdad que muchas veces nadie cree en ellos, no porque son chavales que vienen de otros programas de formación que no han hecho nada en la vida o no les ha salido bien, nosotros demostramos que si se les cuida bien, se les trata bien y se les motiva, pues que salen para adelante y pueden ser grandes profesionales en un futuro.
0: ¿Has visto la cocina? Estoy sola para 70 cubiertos. Si necesita ayuda, dígaselo a los chicos. A ellos les encantará. Estamos aquí. No puede ser. ¿Pero cuántos hay? Ya te lo he dicho. Están muy motivados. Las tablas allí, cuchillos y peladores aquí. ¿Qué es un pelador? No saben hacer nada. Exacto.
2: Me encanta. Estamos en Oído Cocina con Chema Disidro. Estamos hablando de la película La Brigada de la Cocina... Eh... Algo especial para aprender es eh, el respeto y el orden. Y estas son dos premisas que se dan en la cocina. ¿Por qué es tan importante acatar las órdenes y respetar a un superior en la cocina, la disciplina? ¿Por qué es tan importante la disciplina en la cocina?
7: Pues mira, porque el, el chef, en este caso no, el jefe, y tal es como un director de orquesta. Saben, nadie sabe lo que tiene en la cabeza solo él Ajá. ¿no? entonces cada vez que porque todos los días en hostelería es súper bonito porque ningún día es igual ya. entonces un día se tejora va el valor, otro día no viene el de no sé qué otro día que no sé <risa> otros los comensales <risa> llegan a la misma hora, otro día entonces alguien tiene que mandar ¿no? alguien que para eso es el, para eso es el jefe ¿no? entonces el, si no hubiera ese respeto sería un caos porque imaginaros que nosotros cuando estamos en un restaurante pues estamos haciendo 50 platos a la vez, entonces alguien tiene que poner orden ¿No? Mm. y entonces que a mí me encanta no la el wi ¿no? el sí Chef sí, no chef. Es una, sí, sí, a sí. ver para estos chavales funcionan súper bien ¿no? porque a mí por, yo por ejemplo en el día a día con ellos que no me miren mal o sea es el como, porque estos son chavales que vienen de la de la calle sí. no y entonces tienen que o sea lo de las disciplinas no lo llevan muy bien y es verdad que muchas de las disciplinas que las que han vivido esa base de golpes de castigos y tal mm. nosotros no, no nosotros lo único que queremos es respeto y libertad, nosotros siempre trabajamos una cosa que también llevo tatuado aquí, que uh -huh. es la libertad y compromiso, uh -huh. ¿no? O sea, nosotros trabajamos desde la libertad para que los chavales se acercan, pero también tienen la puerta abierta, ¿no? Por si se quieren ir o a lo mejor no es su momento, nosotros, nuestro trabajo... ...más importante es que no se vayan... Sí, ...siempre... No y, ...y casi luego ya... nunca
1: se van... ...y casi nunca se van... ...eso es importante... ...bueno, es difícil... ...claro, ya lo has dicho... ...es difícil llegar a ser chef... ...por supuesto... ...no no todo el mundo está llamado... ...son muchos los, los llamados... pocos los elegidos... ¿no ...como Ajá. se suele decir... ...pero en, en general... ¿Qué, eh, con qué os quedáis vosotros con esa, ese que un chaval que ha, que ha sido muy difícil en el camino o sea quiénes son tus digamos los chavales que más te han marcado que aparte de los tatuajes han dejado un poquito esa una, una escarificación en ti
7: pues mira es que yo, yo llevo tres mil y pico chavales ya ¿eh? yeah, o sea, alucina pues mira yo por ejemplo mi chile yo siempre es una, un tío que presume un montón no porque chile. Eh, pues lo tuve yo conmigo hace nueve años uh -huh. Este tío estaba metido en muchas movidas Muchas, muchas Bueno, para que te hagas una idea Hasta, bueno, pues eso Venía armado Pero con armas importantes sí. al, al curso Y tratando, hablando con él Y mira, tío, iba a ser padre y tal Ta, 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 y mirarás mi jefe de cocina de, ah, no. de. Mira, se me ponen hasta los pelillos de. Eso, de punta, eso es ¿eh? que está
1: ahí la, la, el. Claro, el tatuaje claro, está está ah, yo soy un llorón.
2: Es un trabajo muy laborioso. ¿Y eso qué significa? <risa> significa que es complicado. <risa> Véndeme el de ternera.
0: La eterna encrucijada entre tierra y mar es un estallido de sabores en el paladar.
4: No entiendo nada.
0: Sí, me
2: por cierto que estamos hablando y estamos eh, yo creo que destacando lo positivo, que es lo que hay que hacer, pero decías también, y decíamos antes, ahí sin sabores, eh, a, a ti ha habido algunos de los que, bueno, de los alumnos que te han llegado a amenazar, o sea, y a decirte, vamos, que te quitabas la vida. Y gente que, bueno. que ha estado en, en situaciones complicadas, ¿no? de, de su vida, que, 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 por la que cuando han estado en la calle han tenido, pues, comportamientos, como decimos, que, pues, que cercanos a la violencia y, y que al final son personas que se han recuperado,
7: o sea, son chavales que al final han demostrado que cuando hay algunos, no todos, sí. pero algunos. ¿no? Bueno, pero ya lo pasa, o sea, nunca nunca los puedes tener miedo jamás y yo muchas veces me he acojonado mucho, eh pero claro tú no puedes demostrar miedo nunca
2: nunca jamás como ya tenemos que ir acabando, a través de la ONG bueno, decíamos CESAL tenéis dos restaurantes escuela uno es la Quinta Cocina el restaurante de la Quinta de los Molinos en Madrid el otro es el del Polideportivo Dinos quién trabaja en estos restaurantes y qué tipo de cocina servís
7: Bueno, pues la Quinta es un centro cultural no y entonces está hecho para para, es como un poquito más gourmet Y el de lucha sin embargo Es como una cosa como más familiar Pero mira, yo ya dentro de muy poquito Salgo para El Salvador Que vamos a, a tirar allí todo el veranito Ahí montando otro restaurante de escuela Con la gente ahí de las maras Y de las... Mm. Mira, es que me, que me gusta el jadeo
1: ¿no? <risa> sí, Pero
7: bueno, yo creo que esto Fíjate una cosa mm. Vamos a El Salvador porque yo un día en una, bueno, en una reunión Que tuvimos ahí con gente Yo dije, digo esto se puede hacer en cualquier parte del mundo porque al final lo único que enganchan son los profesores o sea si tú tienes un buen formador de lo que sea Qué al verdad, final es. enamoras. entonces yo siempre eh, le doy mucho valor no a la figura del maestro y el aprendiz ¿no? o sea yo me enamoré de iñaki yo flipaba yo cada vez que venía a la cocina yo a flipar y Está como un cencerro pero tío o sea cómo mola el tío no y entonces los chavales al final tienen que ser una referencia y nosotros pues, hemos logrado ¿no? pues, tener muchas referencias y por eso lo hacemos también.
1: ¿Y esperáis que, que ese mensaje de amor, que es cocinar y que es la, vuestra escuela, cale ahí en, en, en Salvador también?
7: Sí. sabes o sea, lo que pues, Mira, cuando tú haces las cosas con tanto amor y tanto cariño, ¿no? porque uh -huh. luego al final lo que hemos dicho, al final la cocina es una excusa, ¿no? Pues claro que sí, y te ves ahí bueno yo, trabajando con los chavales de las comunidades y tal, Claro que sí, claro que sí, porque si nosotros vamos con la fuerza que vamos siempre y con la, con la ilusión, al final lo contagias, ¿no?
2: Totalmente. Quien quiera ayudar, que se meta en la web de CESAL y ahí va a encontrar un montón de, de formas de, de colaborar con, con esta gente que está haciendo que al final, socialmente, decía yo, la emotividad, no, pues eh, seamos todos un poquito mejores. ¿eh? Que, lo dicen, ¿no?, que cocinar es un acto de amor. Y, Total. y en eso creemos. Muchísimas gracias, Chema. No,
7: gracias a vosotros. Porque
0: somos los mejores. Porque somos
8: No es posible ¿Quién hizo el ratatouille?
4: Díganme, ahoga Oído cocina
0: Urbano Canal, Roberto Pablo COPE estar informado. Bueno, en todo programa de radio
2: siempre hay un crítico de cine y suele haber un experto en gastronomía. Está muy bien que lo digas, porque en este
1: programa no hay ni lo uno ni lo otro. No cumplimos <risa> académicamente con ninguna de estas dos especialidades, pero nos encanta el cine y nos gusta todo lo relacionado también con la alimentación.
2: Sí, por eso nos interesa cuando maridan estos dos mundos, cuando se unen. El 29 de junio de 2007 se estrenaba en los cines de España la película de animación vamos, lo que para nosotros de pequeños era dibujos animados la película de animación de Pixar. Ah,
4: París,
0: Francia, donde están los restaurantes más elegantes y los mejores chefs del mundo. Barry, dos de bien dorado. Desde pequeño he querido ser uno de ellos. Puede
1: parecer un sueño extraño para
0: una rata. Pero siempre he pensado que con esfuerzo y un poquito de suerte Solo es cuestión de tiempo que me descubran
1: Para quien la haya visto, seguro que no tenemos que convencerlo de nada La película es genial Y más si pensamos que el guión trata de una rata Que quiere convertirse en un gran chef Y lo más
2: importante es que Remy, que es como se llama la rata Tiene mucha mano para la cocina
5: Necesito este
0: trabajo He perdido muchos No sé cocinar y estoy hablándole a una rata como si entendiera lo... Has sentido? Puedes
2: entenderme. Yo no sé cocinar, pero tú sí,
0: ¿verdad? No seas tan modesto, hombre, que eres una rata. <risa>
1: Evidentemente a ninguno de nosotros nos gustaría encontrarnos con una rata en la cocina de un restaurante, ni en ningún sitio de un restaurante, ni en nuestra casa siquiera. Eso no significa que en algunas cocinas haya ratas.
0: Quiero hacer cosas, papá. Aléjate de los humanos, es peligroso. Calle y come tu basura.
1: Calle y come tu basura, pero ese es, es otro tema. La historia de Ratatouille es una genialidad justo por eso. Porque... ...consigue hacer que uno de los bichos más repulsivos... ...que hay para la mayoría de las personas... ...se convierta en un ser al que podemos querer... ...y al que deseamos que todo le salga bien. Pero, como hemos dicho, no somos críticos de cine... ...por lo que esta labor... ...se la vamos a dejar
2: a tres personas... ...que saben de películas de animación más que nosotros. Os presentamos a Becky, la cuarentenista de 10 años de edad.
5: ¿Mm? A mí el cine me gusta porque me hace pensar.
1: Liberto crítico despiadado de 7 años.
3: De el ratón que se pone en el pelo del otro... ...y le ayuda a cocinar...
1: Y Pedrito, de cinco años, un conocedor de este tipo de cine, gracias al móvil de su madre y el tiempo que han tenido que pasar en las salas de espera de urgencias de los hospitales, por sus múltiples traumas y traumatismos, aún no diferencia entre ficción y realidad.
3: Sí, y tiene unos amigos. Y, y tiene un amigo que... Son súper amigos que van a todas partes.
2: <risa> bueno, les hemos pedido que bajen el nivel no y no. hablen de forma coloquial para que todos entendamos qué les pareció la película Ratatouille. Si vosotros vais a un restaurante y hay una rata, ¿y es, que es ¿la cocinera o el cocinero comeríais? Sí, sí. ¿Por qué?
3: Porque no se me da igual. <risa> Porque no he visto la peli del Ratatouille.
2: ¿Y sabéis lo que significa Ratatouille?
3: Eh, No rata que cocina y que... Sí.
1: ...que tiene unos cuantos amigos... <risa> ...bueno, el ratatouille es un asado o un guiso... ...de diferentes hortalizas típicas del sur de Francia... ...concretamente de Niza, en la región de Provenza... ...Jean Charles es jefe ejecutivo de la boutique... ...del restaurante francés Maison Melis... Él ...está justo en el pleno centro de Madrid... ...está en la calle Génova... ...las
8: duras que, utilizamos, que usamos son el pimiento rojo... ...el pimiento amarillo... La calabacín, la berenjena, la cebolla y algunas aceitunas verdes típicas de mitad Además, usamos hierbas hierbas aromáticas, como tomillo y laurel. Y se confecciona, eh, todas las verduras se cocen aparte, cada una. Y después se juntan para cocer todas juntas con las hierbas aromáticas y... Eh, y las tomates.
2: Bueno, el ratatouille se va cocinando lentamente cada ingrediente por separado y una vez que están todos en su punto se juntan. Dicen los expertos que, que se puede tomar frío o caliente y se suele utilizar sobre todo como acompañamiento de carnes y pescados.
8: En Francia se usa más, se usa como acompañante o como, o como plato, como, como un, un entrante. Se puede, usar, se puede comer como entrante... Uh... Es más una, una guarnición.
1: Uh -huh. A pesar de ser una película de ficción, es muy llamativo ver cómo está colocado el producto. Todo en rodajas que casan una con otra de forma perfecta.
8: La ratatouille es un plato muy, muy tradicional. Es un plato de abuela, más o menos. Entonces, claro, las, abuela, las abuelas, antiguamente, cortarían la, las verduras en, en cubitos y ya está. Después, varios jefes lo han puesto a de diferentes modas de, de principio es un plato familiar barato de, de la verdura que tenemos en el huerta, en la huerta eh, cosas así.
1: Una vez que sabemos que el título de la película juega con el nombre de esta receta tradicional francesa y con la protagonista que es una rata, vayamos con la crítica.
5: Rata tuiva de una rata que quiere ser cocinera porque le encanta la comida la saborea, la disfruta pero su padre no quiere dejarle cocinar porque tiene miedo de que los humanos pues le hagan algo y un día eh, pierden su hogar todas las ratas y él se pierde y entonces encuentra una cocina y encuentra un chico que Necesita ayuda para cocinar y empiezan a cocinar juntos y se convierte en un gran chef.
2: Esta es eh, Rebeca, mm. que ha dado su opinión sobre la crítica. Vamos a seguir escuchando. Más. ¿Es una película para todos los niños? Sí. sí. ¿Por qué?
3: Eh, porque eh, no tiene nada de maldad y eso. Porque no hay malos
5: de, que sean del todo muy malos. Pues porque no dicen tacos, no hay ninguna imagen que los niños no puedan ver, etc. ¿No has probado ratas? Sí. ¿Eh?
2: ¿Y a qué saben las ratas?
5: A, a victoria. Queso.
3: No, a queso, a queso, a queso, bueno. ¡Victoria! ¡Gané! <risa>
2: ¿Y por qué saben a Victoria?
3: Ni idea. Porque siempre ganan los concursos de comida. Eh, lo bien que hace el, el tipo de sopa. Y a mí me encanta cuando... ...que rata tui y que todos van corriendo.
2: ¿Y está bien hecha la película? Sí. ¿Cuál es el ¿El la hemos
3: visto miles de veces.
2: ¿Cuál es el personaje que más os gusta?
3: La rata. La rata.
2: ¿Cómo se llama? Rata
3: Ratatouille. No. Mandula.
4: No.
3: <risa> uh, ¿Planty? ¿Esmael? <risa> <risa> Pedri.
2: ¿Pero la habéis visto o no la habéis, visto? La habéis visto? Sí que
3: la he visto. ¿Y os ha
2: gustado? Sí A ver, ¿qué nota le pondríais? Del 1 al 5
3: A 10
4: 3 El equipo 3 se ocupa del pescado Equipo 4, asados Equipo 5, parrilla Equipo 6, salsas A vuestros puestos ¡Vamos, vamos, vamos!
2: Los que van
1: bueno, con estos equipos vamos a triunfar hoy seguro. Sumamos a nuestra crítica la opinión sobre el crítico gastronómico de la película, un personaje algo siniestro llamado Ego.
5: Bien, pues que es Bien. un poco cascaraves, pero que él en realidad eh, lo que quería es como encontrar algo que le recordase a su infancia o algo que él pues le gustase, que le sorprendiese, no que dijese, bueno, me gusta, sino que fuese como una... ...un mar de sabor... ...que fuese un sabor de verdad
2: ...¿y os ha animado para ser chef?
5: Sí. sí, ya está, ya está... ...ahora
3: yo quiero tener una rata que me cocine...
0: ...anoche yo viví una nueva experiencia... ...una comida extraordinaria... ...procedente de alguien singularmente inesperado... Afirmar que tanto la comida como el cocinero han cuestionado mis ideas preconcebidas sobre la buena cocina Sería quedarse muy corto ¿Va a tomar algún postre el señor esta noche? No lo tomo siempre ¿Qué le apetece hoy? ¡Sorpréndeme! Oído Cocina. Urbano Canal, Roberto Pablo. Cope, estar informado.
1: De Valencia a Los Ángeles y de Los Ángeles a Madrid se puede ir por vías principales y autopistas o por carreteras secundarias. Se tarda un poco más. Carreteras Secundarias Volumen 2 es el nuevo disco de Diego García Tuanguero. La nueva entrega de su recorrido musical por el continente americano. Todo un viaje. Es un viaje sonoro por la música latinoamericana desde el corazón de la jungla.
2: Bueno, el ganador de un Grammy latino con Diego El Cigala en 2013 y uno de nuestros guitarristas más internacionales.
6: Diego García Tuanguero, bienvenido. Muy buenas. Muy buenas. Pues Muchas gracias por, por invitarme. Y aquí hablar un ratito. Un placer, por favor. Un placer, un
1: placer. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de creación de este disco, ¿no? Porque es, tiene, tiene muchas peculiaridades. De hecho, se, se nota, ¿no? El ambiente, porque se, se oye como la jungla de fondo todo el rato.
6: Sí, es un, son 29 minutos en la jungla,
1: con, conmigo,
6: Uy. básicamente. Bueno, el proceso ha sido largo, porque hubo que improvisar mucho. Mi idea era. Yo, el 13 de marzo del 2020, tenía mi vuelo para irme a Buenos Aires y empezar, y que yo quería grabar entre Argentina, Chile, hacer todo el viaje re, físico por toda Latinoamérica pero hubo que improvisar y entonces eh, el único lugar donde podía entrar yo miré ahí restricciones ¿dónde me puedo ir? Costa Rica Hostia, aquí, aquí con la PCR ya puedo entrar me voy para allá entonces bueno, me llevé, mis, me, llevé un portátil, me llevé un portátil un par de micrófonos los auriculares y una guitarra entonces me fui ahí y me busqué varios lugares primero estuve un mes en la parte del Pacífico que es Santa Teresa y ahí pues bueno me busqué estuve en una cabaña <ríe> alquilé una cabaña eh, con todas sus comodidades ¿eh? tampoco que me fui a implantar zan no, <ríe> sí. tenía wifi tenía y, todo. y ahí pues bueno una yo, cabaña con ascensor ¿no? una, una cabaña con todas las comodidades <ríe> y ahí me tiré un mes lo que pasa que era estaba lleno de, de americanos tío haciendo surf y, y todo y parecía una, una provincia de California dije eso no me gusta Y entonces me fui al Caribe Que es la parte eh, afrotica que es la parte donde está toda la tradición de, de, pues, de, pues de los antiguos esclavos que llevaban ahí de, entonces hay mucha, eh, mucha conexión con Jamaica, con New Orleans, con La Habana uh -huh. es un sitio muy interesante y ahí me alquilé otra cabaña, que además era un, un español que tenía cabañas allí y, y nada, yo me puse por las mañanas simplemente yo quería practicar de momento la guitarra, me compré una sillita <ríe> me fui a un claro, tranquilito a tocar y, y, y era una pasada, tío aquello era una sinfonía la jungla era una sinfonía, nada, empecé a tirar los micros ahí empecé a hacer grabaciones me costó tiempo ¿eh? tuve tres meses porque claro luego empezaron las lluvias entonces la lluvia será una semana encerrado en la cabaña que no se podía salir un ruido de la hostia y yo bueno me, me volví un poco loco ¿eh? la, la, la parte técnica pero pero bueno fue como un como un reencuentro con primero con el bosque tío que es de donde sale la guitarra la guitarra en concreto la guitarra que a mí me hicieron la guitarra Ramírez que son de aquí de de Madrid, pues tenían esas maderas centroamericanas y yo quería pues como devolver... ¿Qué madera es, perdona?, la verdad que no te, te tengo que preguntar. Es que sé que hay una... Hay una... Y, y el Palo Santo, está palo santo, palo santo sí. hay parte de Palo ah, Santo es. y hay parte de... Uh, ma 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 maple, en inglés, tol, Arce. 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 <risa> claro, que ahora... Lo... <risa> no te digo, es que hay,
2: un, hay que es, poca gente lo sabe, en la Sierra de Madrileña, hay una de las fábricas más importantes que hay de, de madera para, para guitarra, de Palo Santo y esto. O sea, claro, es sí, impresionante sí. ir allí porque sabes que luego muchas de las que están en cualquier sitio del mundo se han, se han fabricado, ahí, de, de madera que ha pasado por esta que, que estaba pensando dándole vueltas lo de las uñas que digo que de todas maneras pregúntale a Rosalía. La... La...
4: La... La... Rosalía claro. tiene
6: una pero, asistenta que le pone una claro, larga... Pero te digo, <ríe> u... pero solo en una mano, Yo,
2: porque si no, no vas a poder tocar. Claro. Oye, eh, una de las canciones del disco nos trae directamente la conexión con este programa, se llama, vamos a escuchar una canción que se llama Canela y Limón y que suena así de bien. The cat sat Está muy bien maridada. O sea, tanto la canela como el limón
6: están a, a la par. ¿eh? O sea, la
2: canela.
6: Es que la canela, yo, en los desayunos siempre le ponen canela a la fruta. Un montón de canela. ¿Te, te pone para arriba. Eso, es afrodisiaca pero... Sí, totalmente. Y entonces yo le dije: Eso era en, en la ciudad de Limón. Ah. En, en, en principio se iba a llamar Canela en Limón. Canela en Limón. Eh, limón es una ciudad de, que es un puerto. Es un puerto ahí muy importante del Caribe. Y tiene toda esa mezcla afro. Jamaicanos eh, Música calipso Reggae Es una pasada Es multicultural Es una pasada De ciudad y, y bueno Pues la comida allí Pues es todo O sea Tienes unos mangos Es que ahora no me ven Pero sí, <risa> Son sí, unos sí,
1: mangos no. gigantes Como una cabeza de sí, como, <risa> la, Lo de la fruta <risa> y
6: Es una pasada Yo no sé cómo tendría yo Mis niveles <risa> de azúcar pero es como mi homenaje un poco a esa parte más eh, abierta que tiene Costa Rica, donde se conecta realmente Limón con, con, con La Habana y con New Orleans. Uh. Por eso es como es un ragtime, es un ragtime latino. Uh -huh. Es como el primero, posiblemente sea el primer ragtime latino. Yo quise hacer un poco ese nexo entre el volumen 1, que era el, que era sí. el, el, inspirado en, en Norteamérica y el volumen 2, que es más latinoamericano. Entonces dije, qué mejor manera que, que hacerlo aquí en Limón, ¿no? Y, y juntar este esos términos del... De... Pues que suena muy bonito. El canela, te imaginas, y el limón. Solamente las palabras ya... Sí, el español sí, sí. es tan bonito.
2: Exacto. Lo de New Orleans te refieres por Nueva Orleans, ¿no? <risa> <risa> que es que Mar está escuchando, no sabes si me está mandando un gasado, ¿sabes? Diciendo, ¿y qué, eso, qué es New Orleans, tío? Eso no se sé coña. Donde el barrio no francés, a... en realidad... Tú has, eh, ¿tú has estado? estado, tú has estado. Yo
1: he estado en Nueva Orleans y he en el barrio francés, mal llamado francés, porque es más español eh, que es otra eso, Claro, sí, sí, sí. sí. Y y la... Totalmente desde la construcción, los la, nombres de las calles están en cerámica de la Vera, o sea, es especialmente sí, 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 español, español. No, bueno,
2: y bueno, vamos a lo, a lo práctico ahora, ¿no? ¿Cómo se come todo esto?
6: <risa>
4: ¿Cómo se come todo esto?
6: <risa> ¿Cómo se come el, el, el qué? ¿La música o la comida de allí? ¿Qué es eso? ¿Qué comes allí, por ejemplo? ¿Qué Vos comes allí? En,
2: esa, en, esa, en esas claro, cabañas. A,
1: a mí me, me pues... interesa saber ese, ese concepto que has dicho antes, lo hemos dejado ahí pasar un poco, eh, el afro-tica, ¿no? O sea, el, el, sí. la, esa influencia africana, ¿no? De, de esa zona tica de Costa Rica, ¿no? Que, ¿Cómo se, tras, se transmite o cómo se, se mete en la cocina ¿no? toda esa, esa influencia de sabores y especias diferentes?
6: Hombre, pues está la figura del criollo, Ajá. básicamente, que es le, el, los, los descendientes de los europeos, ¿no? uh -huh. que trajeron, pues... Eh, a ver, ellos tienen ahí el su gallo pinto, uh -huh. que, es, que es el arroz con, con el banano. Y le llaman, no le llaman plato, le llaman banano. Sí. Uh -huh. El arroz, el banano... Eh, lo mezclan también con huevo, tienes la parte de la proteína. Yo soy que también con la de la comida soy bastante... Bien, bien, <risa> bien. <risa> muy Decía, pero ¿cuánta proteína tiene esto? Porque yo me voy a entrenar por las mañanas y necesito... Este, <risa> Porque allí tiran mucho de fruta. Yeah. Y está bien la fruta, está muy bien. A mí me gusta la fruta, pero al final del día es mucho azúcar. Sí. ¿sí? Es, es mucho azúcar. Entonces yo soy... Más, es que nosotros aquí en España, tío, yo ahora que he venido a España, me di cuenta que... Lo que nosotros comemos es tan antiguo y tan, eh, no sé, centenario milenario Que está totalmente equilibrado A mm, sí. nivel de las proteínas que te ah, me acabo de comer Una tostada con tres lonchas de jamón <risa> Y tomate <risa> Con eso arrancas el día
1: Qué, Qué, que, que, fíjate, bien,
2: ¿qué diferencia, sí. a mí cuando me dicen que no tengo nada en contra ¿eh? Pero melón con jamón, no, mira Jamón, <risa> una tostada melón Me lo ponen de fruta de pa, de, pa o sea, Para, o sea, para comer Una boda, melón con jamón ah, vale, <risa> Yo me quedo con el jamón, ¿eh?
1: Muchas Diego Tonguero, muchas gracias. Gracias, gracias. muchas gracias.
4: Oído Cocina.
0: Urbano Canal. Roberto Pablo. Cope. Estar informado.
2: Bueno, en Oído Cocina nos gusta todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Por eso, hoy te invitamos a un recorrido exquisito y disfrutón. Las mejores series que pueden verse este 2022, eh, que tiene como fundamento visitar
1: países y ponerse tibio. Urbano, ¿por dónde empezamos? <ríe> Vamos a empezar por las aventuras de Phil Rosenthal, que su serie Comida para Phil ha llegado a la quinta temporada este año. Adivinad dónde acaba. Precisamente en Madrid. <ríe> Allí, aparte de alguna visita propia de cualquier turista, un poquito algo típica de Spanish, pues ¿a dónde le dirigen sus pasos? Vamos a ver. chef! ¡Hola!
0: ¿Cómo estás? Me alegro de conocerte. Igualmente. ha salido el premio al mejor chef de este año y ¿sabéis quién es el mejor chef del mundo? Este tío. Este joven que se llama David Muñoz.
2: David Muñoz. O sea, que viene a Madrid el único tres estrellas Michelin de la ciudad.
1: Más o menos, sí, viene, viene a, en realidad va al Street XO, que es el restaurante más callejero de David. Eso sí, qui ¿quieres saber si comió mucho o poco? Hombre, pues es interesante no, a ver, pre ¿no? Prepárate para esta descarga de Arsenal.
0: ¿Estás preparado? <risa> Esto es sashimi de pez limón con mojo hecho de guacatay Esto es vieira Vieira española con gazpacho de jalapeño Esta es nuestra panceta ibérica Dumplings de pato Oreja crujiente de cerdo. Esto está riquísimo. Confitamos la oreja de cerdo y unas cebolletas. Esto es una lasaña. ¿Te esperabas a una persona mucho más grande? No. ¿Te ¿Y sí? No para. Esto no se come de un bocado. Tranquilo. ¿Y si lo hubiera hecho? Si
6: te lo comes de un bocado, te doy un beso. Bueno,
2: la verdad es que estaba pensando en esa oreja de cerdo crujiente y me está entrando un hambre. Bueno, con esto no sé si le ha dado tiempo a probar
1: más cosas. Bueno, pues sí, desayuna en la chocolatería San Ginés, pasa por el restaurante Botín, te recordamos, el más antiguo del mundo, funcionando desde 1725, también pasa por el restaurante Sacha, y no faltan el pincho de tortilla y las tapas. Pero vamos a ver.
2: No se come ni un cocido madrileño, ni no. tampoco caen una gallineja. No. Entre sí, jorzarajos, algo de casquería, ni unos miserables callos. No, tampoco, tampoco. No, no. Pues le veo alguna que otra fisura al plan, ¿eh? Sí. Al menos veo que en la visita a David Muñoz sí surgió el amor.
7: Mm.
0: Me casaré contigo. Okay. Vale.
4: Llamó a la pedroche?
0: Mi mujer Sí, dale la mala noticia ¿Por qué es
2: recomendable ver comida para Phil?
1: Bueno, es recomendable porque los sitios que visita Tienen bastante magia casi todos No, no se pierde los mejores restaurantes Como has visto, pues va a, a la alta cocina Pero también tiene algunos de los mejores sitios de comida de calle Pasa por todo, por todo este abanico de, de oferta gastronómica ¿no? También es curiosa la selección de invitados En Nueva Orleans, por ejemplo se encuentra con el actor de Treme, Wendell Pierce, vale. y en Oaxaca con el actor que protagoniza Westworld, Jimmy Simpson. O sea, que es un tío que trabaja, eh, digamos, en el mundo de la televisión y, y se conoce que tira de amigos. Oye, sé
2: que, que la comida mexicana es una de sus favoritas y México, uno de esos países en los que nos gustaría perdernos a los dos. Bueno,
1: ¿cómo es la visita a Osaka? Bien, pues eh, Phil... Tiende a ser muy expresivo, ¿no? En general es un, es un hombre que tiene una expresividad en la boca, en los labios, en, 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 en los ojos... ...que parece que se le salen de sus órbitas. Todo parece sorprenderle y, y todo parece que le gusta mucho. Pero aquí en el episodio de Oaxaca, uno se da cuenta de que no hay sobreactuación. Llega a un sitio donde la comida de verdad le sorprende.
4: Mm, mm.
0: <risa> un momento, espera un momento. Esta salsa... Espera un momento. La salsa es como la salsa barbacoa. Una locura. Muy bueno. Esta salsa de morita es una de las cosas más deliciosas que me he metido nunca en mi estúpida boca. Ahí lo tienes.
2: Y es que llega a un sitio mágico. Bueno, Phil, visita uno de los lugares emblemáticos de la cultura y de gastronomía mexicana. Para ello, nos lleva hasta el sur del país. Vamos de paseo hasta el mercado de abastos de la ciudad de Oaxaca.
0: Vamos a probar un montón de mole y un montón de mezcal, porque de aquí es de donde viene. Pero primero, ya sabéis que mi forma favorita de familiarizarme con una nueva ciudad es el mercado. Oculta en este mercado hay una leyenda, Doña Vale.
2: Bueno, un día vamos a hacer un especial de mercado. Veo que efectivamente se va a poner tibio Sí, totalmente. o sea, lo está dejando entrever. En el mercado se encuentra con
1: Doña Vale. Eso es, es la que hace las memelas con salsa de chile morita que van a visitar gente de todo el mundo. Y claro, y que a él le sorprende y has oído antes qué expresivo sí, sí, ha sido, ¿no? así, ¿no? Pero para saber quién es de verdad Doña Vale hay que cambiar de serie. Nos vamos a Street Food, episodio Oaxaca. ¿Quién es Doña Vale?
5: La gente dice que yo tengo un carácter muy fuerte, que soy muy exigente, orgullosa, independiente. Yo lo considero que ellos sí tienen razón.
1: Qué pausada, ¿eh? Valentina Hernández, ahí lo tienes, todo un carácter, una señora con vamos de romperrasca. Sí, sí, sí. Bueno, es una serie
2: documental que recorre los mejores lugares de comida callejera del mundo. Por supuesto, tiene un episodio dedicado a, a Osaka o a Jaca, que te recomendamos ver para aprender un montón de cosas sobre la comida mexicana y para pues salivar cuando lo ves. Celia Florian, chef propietaria del restaurante Las Quince Letras, nos detalla todo lo que ofrece la gastronomía local.
5: Oaxaca es mágico Tenemos una biodiversidad increíble Una variedad de culturas indígenas Salsas y moles que jamás vas a encontrar en otro lugar en Memelas lajudas, Tamales Los piedrazos Las aguas frescas Empanadas, rellenas Con nuestros moles tan ricos Oaxaca es rico.
1: Nos ofrece muchas cosas, como puedes oír, desde las memelas de Doña Vale, a otras mujeres que han sacado adelante a su familia ofreciendo su cocina en plena calle. Ese es el caso de Brígida Manzano, jefa de Tlayudas La Chinita.
5: Yo el negocio lo empecé ahora sí que por necesidad murió mi esposo en un accidente. Y, uy, yo decía, yo me quedé con cuatro hijos. Y yo decía, no, pues ¿cómo voy a ganar no, para trabajar o cómo voy a mantener a mis hijos? Tuve que ver cómo salir adelante. Nadie me enseñó a preparar las ayudas. Yo preparaba en mi casa para darle a mis hijos. A mí me gusta así. Entonces yo pienso que a la gente también le va a gustar, ¿no? No dilató mucho porque gracias a Dios fui muy conocida luego.
2: Bueno, esto bueno aquí nos hemos quedado, o sea, siempre que hablamos de comida mexicana, siempre los tacos, sí. los burritos, y claro, aquí, o sea, no es ayuda, no es ayuda, ¿eh? ¿Qué es eso de
1: tla tla telea? ayuda La tlayuda. Aquí te lo explican.
3: Una tlayuda lleva eh, lo que es el asiento. Después le ponemos el ingrediente que es la pasta de frijol. Luego lleva el quesillo y lleva una salsa. Hay clientes que nos dicen chinita, yo te llevo a Los Ángeles a preparar clayudas, a vender las clayudas. Yo te llevo, pero los mismos clientes no quieren que dejemos nuestra esquina. Entonces es mejor que vengan a Oaxaca a conocer nuestro platillo tradicional en Clayudas la Chinita.
2: Bueno, y eso que he oído antes de, de, de piedrazos, ¿eh? no pare, a, a priori, ¿eh? digo, no parece así como muy
1: apetecible, ¿no? Piedrazos. Pues sí, es una cosa que es poco conocida aquí, desde luego. Son trozos de pan tostados. son así como, pues imagínate un currusco de pan tostado metido al horno duro y remojado en una especie de vinagre especial uh -huh. servido con verduras encurtidas. ¡Vadre! Es como una cosa así para comer en la calle, o sea, que no uh -huh. puedes llevar por la calle. La verdad es que hay múltiples platos de la gastronomía mexicana que, que, que no son muy conocidos, como por ejemplo la, la ayuda, que es una tortilla pues así de grande que se dobla y se come en la calle y es ideal para la, la resaca. Está claro que tenemos que salir, que está muy bien, ¿eh? comer tacos, comer burritos y tal, pero que podemos
2: salir que la gastronomía de otros países también es muy variada y muy rica. Bueno, pues desde aquí recomendamos dos series ¿eh? en Oído Cocina. Comida para Phil y Street Food. Qué ganas de ir a México me están entrando.
4: Lo más vital no más Lo que es necesidad no más Y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial
2: Pues te debe ser sincero, Urbano A mí, cada vez que, que disfrutamos de un oído cocina Me sabe a poco
1: Te sabe a poco, pues hombre Lo bueno es que siempre hay un momento para volver Y volveremos en, en breve En breve estamos otra vez por aquí ah, Vale, y entonces empezamos ya a guisar el siguiente programa Empezamos a guisar el siguiente programa Y mientras tanto puedes escucharnos Te puedes conformar con oírnos en el podcast en cope.es y también estamos en las redes sociales.
2: Sí, señor. Es un placer de gustarnos, por ejemplo, en, en Facebook.
1: En Facebook, en Instagram y en Twitter. Twitter. Ahí que somos... Oído Cocina, cope.
0: Oído Cocina, Urbano Canal,
1: Roberto Pablo.
0: cope. Estar informado.